0: maestro es la necesidad, ¿no? Sí. ¿Qué maestro? La necesidad es un maestro, pero a veces lo podemos ver como una desgracia. Salir del necesito, como dice Jaiber Pérez, nuestro amigo colombiano, ¿no? del necesito. Como que siempre estar pidiendo cuando estamos preparados para dar.
1: Necedere, lo que no se puede ceder, lo necesito. Claro. Tal cual. Y en, en, a partir de ahí empezamos a, a trabajar mancomunadamente... Ya veníamos trabajando, veníamos con el programa Casa de Semilla, trabajando con el INTA, veníamos trabajando eh, a veces haciendo jornadas, cursos. Yo venía de dar un curso en Casablanca Blanca eh, hacía un par de meses, eh, donde fueron 50 personas. Que... Y bueno, en el medio cambia el contexto, cambia. Y, y la, la reacción fue poner más las manos en la tierra y organizarnos más y juntarnos. Sí, el sentido creo cooperativo que, exactamente, y asociativo. ¿sí? Sí. Eh, y bueno, con el ánimo de potenciar, mejorar, estimular, compartir la práctica de la agricultura y del contacto con, con la tierra, el contacto productivo, ¿sí? más allá del contacto que podemos sentarnos en una plaza bajo un árbol y disfrutarla sin necesidad de intervenir, la, la parte productiva, entendemos, es la parte donde uno interviene armoniosamente y respetuosamente para obtener un resultado que es, eh, el, eh, es lo esencial para cualquier ser humano en cualquier parte del planeta, es su alimento. Sostener su vida. ¿eh? Tal cual. Alimento. Y generamos alimento, pero no solo alimento, también medicinas naturales, también cosméticas naturales, también eh, belleza que es tan importante en nuestras vidas, uh -huh. para recordar que ya llegamos, que no es una promesa el, el paraíso. Correcto. Ya llegamos, ya estamos. Es cuestión de, de interactuar y de tomar conciencia de que está ahí y vivir ahí, lo más posible. Exacto. Y, bueno,
0: tal vez para algunos que nos estén escuchando en lugares donde la Tierra eh, tiene mucho nitrógeno, tiene... Tiene una fertilidad, esa tierra humos que tiras cualquier cosa nace, ¿verdad? Sí. Eh, nosotros que vivimos en una tierra que es mucho más seca, un clima que es subtropical seco, donde hay mucha piedra, ¿cierto? Donde hay que no solamente a veces ir más abajo, sino a veces ir hacia arriba, es decir, crear las condiciones para poder cultivar sin necesidad de hincar la pala y si no de darle a lo mejor un poco de elevación porque abajo hay mucha piedra y obviamente si queremos sembrar algún tubérculo o algo de esa característica, la, la señal que manda la semilla ve que hay un impedimento y obviamente se, se desarrolla de una forma como no es la habitual. Mm. ¿Qué hacemos en ese, en ese caso? A ver, tiranos algunas ideas, además para que la audiencia pueda ir tomándolas como impulso a fin de hacer sus cambios, si es que a lo mejor ya no están resultando.
1: Bien, me encanta tu, tu pregunta porque me, me, hace, me evoca un montón de cosas eh, re lindas de compartir. Como por ejemplo que una de las mejores experiencias que tuve con la huerta a nivel de resultados de la tierra fue una vez que me tocó habitar una casa alquilada durante una o dos temporadas durante dos años más o menos, uh -huh. que tenía un jardín que era todo piedra y encima con declive, era prácticamente imposible pretender cultivar ahí. Y había mucha tanta piedra, que había pedazos de piedras y piedras por todos lados, entonces las puse en forma de U en contra de la pendiente, conteniendo, ¿Sí? ¿sí? y las empecé a llenar con restos de, de, del pasto, de, lo que, de algún resto de poda. Materia orgánica. Materia orgánica, caca de caballo, le iba poniendo diferentes cosas, un poquito de alguna tierra. Que creando las condiciones. Exactamente. Y iba formando estos canteros elevados, uh -huh. como vos decís, eh, y les iba eh, creando la tierra, le iba poniendo materia orgánica, un poco de una tierra más o menos que había encontrado por ahí, un mantillo de algarrobo, le iba mezclando. Y esa fue una de las mejores experiencias en cuanto a resultado de un bancal, de un cantero. Eh, mucho mejor que por ahí decir, ah, tengo una tierra, hay bastante tierra, es, es más arenosa, eh, y uno la deja así como está. Entonces Bien. por ahí le pone un poquito de bosta por arriba o algo. Tiene un resultado. Estos canteros, tuve unas plantas, unos tomates. Exuberante. Una... Le llevaba las bolsas de tomate al verdulero y me traía bananas y otras cosas que yo no, no cultivaba. claro Pero bolsas así. Y este y que intercambiaba por un montón de otros productos que sí tenía el verdulero y que yo no. Claro. Y por supuesto comí tomate y hice mermelada. Mm. Entonces, quiero decir, lo que al principio puede ser una adversidad o una dificultad, como Saturno. Después se te puede volver completamente eh, a favor, porque uno te, te impulsa a hacer un movimiento distinto que termina siendo mejor que si no lo hubieras hecho, que si hubieras tenido una tierra más o menos buena, digamos.
0: Quiere decir que la palabra imposible tan solo es una opinión. Totalmente. Uno tiene que crear las condiciones. Si no me voy para abajo, me voy para arriba. Además es muy metafórico, ¿no? Porque invita un poco a, a salir a veces del, del negacionismo porque creemos que las condiciones no se están dando. Pero bueno, eh, es como tú dices, ¿no? Eh, hay que buscar las oportunidades. A ver, aquí tenemos, buen día a todos. Que tengan un lindo fin de semana. Les comparto esa convocatoria mundial para el 6 de agosto abrazos, ¿Quién? Miguel, mm. Ajá. están hablando aquí de un Zoom, eh, ya lo vamos a, a, a ir viendo, saludos a Maxi, dice, qué belleza de programa, gracias, buen día hermanos, qué lindos escucharlos, a seguir sembrando Moni de Rosario, claro que sí querida, saludos a Maxi desde Perú y desde Chile, donde me encuentro ahora, qué alegría escucharlos, los retransmito a través de Sirius FM. Un abrazo, Félix, para ti también. No nos conocimos, Félix, físicamente o solamente al cruzar tal vez en la calle, pero sí este, acompañábamos muchos de tus programas y la verdad que fue una señal muy linda la que pusiste aquí en Capilla del Monte y con tu trabajo además relacionado con la astrología Totalmente. y todo lo, que, todo lo que aportó y aporta Félix porque todavía está allí a través de Sirius levantando los programas también de Radio Limón más lo que él hace a través de su propia impronta.
1: Yo lo conocí estuve alguna mm. vez en, en, en su radio también este, incluso hemos hecho alguna experiencia radial, le mando un gran abrazo a Félix. Bien, así es un abrazo Félix y bueno, te
0: esperamos por aquí en algún momento, ¿eh? Argentina también debe ser parte de, de tus alforjas donde uno va guardando los recuerdos más bellos. Eh, Om Luis Luque, amados Oscar, Diana, todo el equipo de la Radio Limón por ser inspiración total y caricia para nuestras almas. Súper interesantes y profundos los mensajes. Luis y Andrea desde Capilla del Monte.
1: ¿eh? Y hay mucha gente que se está viniendo a Capilla, ¿verdad, Maxi? ¿Eh? Sí, 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 eh, yo, creo, apreciación? yo creo que es un fenómeno que se viene dando ya hace años, pero se acentuó en los últimos años y hay como un, una ola expansiva. Y para mí tiene una lógica, y es una lógica muy positiva, lejos de pensar que que ah, los que vienen de las ciudades no, nos, nos eh, invaden y de repente lo que algo era tranquilo. Sí, van cambiando los espacios, va cambiando. Capilla no es la misma que hace 10 años o 15 cuando yo la conocí, ni seguramente es lo mismo que fue hace 30. Pero hay un fenómeno de la gente yéndose de las ciudades sí. hacia espacios más verdes, buscando justamente, consciente o inconscientemente, el contacto con la naturaleza, la vida más natural un poco más simple, más lenta, uh -huh. acompañando los ciclos, teniendo un invierno frío, un verano cálido, lluvia, más seco. Eh, creo que se está buscando un poco más eso. Y no, siempre el medio artificial del aire acondicionado y los ambientes controlados y el, el exceso de ruido e, e inform, información que contamina. Uh -huh. Entonces creo que ese movimiento natural que se está dando, que es un equilibrio, porque hay grandes concentraciones de gente en pequeñas ciudades y grandes extensiones de naturaleza completamente deshabitadas uh -huh. entonces un lindo equilibrio desde mi punto de vista sería un poco menos apretaditos y más en contacto con la naturaleza expandir eso, que, que se desconcentre un poco, que se te atomice la, a, la...
0: eh, a veces escucho a personas que hace pocos años que están viviendo aquí en la zona molestarse por los que llegan mm. ¿no? Y yo me pregunto, y si me lo permite a lo mejor la persona que me ofrece esa reflexión, eh, no tener que olvidarnos que nosotros acá debe haber un 50% de habitantes que estamos trasplantados, utilizando un término de la botánica. Uh -huh, uh -huh. ¿eh? Eh, y relaciono eso del trasplante de alguien que viene a lo mejor de la pampa húmeda ¿Cierto? a una región como esta, que es más árida, sí. en donde eh, la, la naturaleza te enseña. Si uno camina las sierras, suele ver a veces en la hendijas de dos piedras un árbol de un molle, como me tocó ver en los terrones, y me quedé estaciado ahí delante. Mientras los demás seguían caminando, yo me quedé allí observando ese mensaje que te da la que te da la naturaleza. Uh -huh. y al cabo de un tiempo vi cómo esa piedra se iba abriendo, como un reino vegetal está por sobre el reino mineral y abre la piedra, orada la piedra. Eh, ¿Por qué? Porque no solo quiere vivir, sino porque te está dando un mensaje. A veces nuestra vida particular es como esa piedra rígida, osca, eh, dura, y una semilla de amor hace que se abra y que allí eh, sirva para que aniden los pájaros, para que den los frutos, a lo mejor es una algarroba. Tantas cosas que el monte nos da comida, pero no nos estamos dando cuenta porque creemos que pa tiene que pasar por el escáner del supermercado. Y si no hace tític, no está registrado como alimento. Yo me maravillo siempre, converso con mis nietos, los llevo a caminar, nos metemos en, en, en el monte para explicarle algunas especies y también a escuchar el silencio del monte, el canto de los pájaros, la belleza, el sonido del viento abriéndose camino entre las hojas, el pisar nuestro mientras vamos caminando, cosas que... Eh, te pueden llegar a sensibilizar pero que también te dejan una enseñanza y que también son parte de la semilla con la que uno a lo mejor eh, siembra una hortaliza pero que no solo sirve para alimentarte sino para que esa especie también cumpla su ciclo evolutivo porque no todo es para el hombre, es con el hombre entonces así lo vemos también como que es un servicio mutuo. ¿Quién da y quién recibe? ¿Quién te nutre a través de lo que te puede calmar el hambre en el estómago? Pero también, ¿qué estoy dándole yo al vegetal? ¿Le estoy ayudando a cumplir su ciclo o simplemente lo cultivo para alimentarme? No sé, ¿cuál es tu reflexión? Si te sirve a lo mejor como un puntapié inicial para abordar otros temas de lo que tiene que ser la agroecología.
1: Sí, claro, hermosa hermosa tu, tu reflexión. A mí me lleva a pensar en la semilla, en el trabajo que, que hacemos con la semilla. Cuando uno selecciona dentro de las plantas que cultiva, una, dos, tres, o, o las plantas que sean que van a ser las que van a dejar su semilla, hay un vínculo que, que va interviniendo, Sí, ahí entre el agricultor y la planta, sí. que, donde yo voy eligiendo ciertos caracteres de la planta, ciertas cosas, y, la voy, y voy guardando esa semilla y volviéndola a sembrar. Es decir, voy también viendo cuando una planta se desarrolla bien es porque se adaptó bien. Esto que hablábamos de la adaptación al clima distinto Bien. al de la pampa.
0: ¿Qué tiene que tener, perdón que te interrumpa a lo sí. mejor, una planta que va a ser seleccionada para ser semilla?
1: Lo que tiene que tener es que, primero que sea una planta sana, que sea una planta que tenga las características que yo quiero de esa planta.
0: ¿Y en cómo el... distinguimos una planta sana?
1: Bien, una planta sana... ¿Por color? Y en el sí se observa el color, la cantidad de hojas, la, lo que se llama turgencia, que sería el estado, ¿viste? cuando las hojas le faltan agua, que están un poco caídas, ah, sí. o cuando están bien hidratadas están más paradas las hojas, eso es la turgencia. Eh, y bueno, el que, que haya una presencia equilibrada de insectos. ¿sí? No, la ausencia de insectos no es un buen signo. Y, y el, la sobrepoblación de insectos tampoco, tampoco es un buen signo. Sí que haya un equilibrio, que haya vaquitas de San Antonio, eh, que haya este, alguna abejita, algún polinizador, eh, diferentes insectos incluso, hormigas, pulgones, pero en, un, en, un, eh, en una medida equilibrada. Bien. Entonces, este trabajo eh, entre el agricultor y la semilla... Yo elijo la planta, podemos resumirlo en la que más te guste de todas las de, de todas las que cultivaste. Pero la que más te guste, ¿por qué? En caso de una zanahoria, una que dio la zanahoria grande, porque algunas son chiquitas y se van en flor, entonces esa planta se estresó, no se, no se pudo adaptar eh, y floreció antes de tiempo. Entonces la que sí se pudo adaptar, que llegó a dar una zanahoria más grande, por ejemplo, esa yo voy a recuperar la semilla como un signo de que es eso lo que estamos buscando en esa planta. Y cuando uno siembra, por ahí es muy específico y muy sutil lo que, lo que voy a explicar, pero cuando uno siembra hay un momento especial que es en la germinación, donde dentro de los átomos y del, de toda la información genética que está dentro de la semilla, hay partecitas que no están escritas todavía, y que uno como agricultor y co-creador... ...de esa vida eh, puede influir en ciertas características... ...y puede pedirle a esa planta qué es lo que uno desea que desarrolle... ...qué es lo que uno quiere o lo que uno necesita... ...hay quienes se la ponen debajo de la lengua... Y la semilla capta Ajá. energéticamente sí. nuestras necesidades, nuestras. Eh, nuestra nutrición. Lo la que...
0: hidrata en, en su en su propio cuenco.
1: Exactamente. En la boca. Sí. Y después la siembra. y también en la siembra hay pensamientos, vibraciones, palabras que pueden intervenir en ese proceso. para que luego la planta crezca. En contacto, hay un vínculo con el agricultor.
0: A ver, y tiranos algún tips.
1: Sí. Llega
0: al maxi. Sí. Ahí preparó el bancal, preparó la tierra. ¿Qué haces? Eh... Que sea instructivo para la gente que escucha y que pueda utilizarlo como un modelo a eh, experimentar.
1: Bien. Eh, Podemos poner, por ejemplo, las semillas en un cuenco ¿Sí? en un cuenco de cerámica o de madera, y ponerlas al sol mientras antes de sembrar para que capten un poquito la energía del sol sí. y que se vayan despertando. ¿sí? Eh, hay algunas semillas que pueden previamente eh, tener un proceso de activación, pero si supongamos que no y que las vamos a solarizar. Y después a mí me gusta sembrarlas una por una y, y decirles gracias. Pero si son
0: semillas de rúcula, por ejemplo, que son minúsculas, sí. ¿lo haces una por una?
1: No, por ahí no las hago una por una, pero, pero bueno. Las si podré. amerita, digamos, sí. No, hay, maíz, hay algunas ejemplo. semillas que uno las siembra una por una, y inevitablemente, como el maíz, o las habas, o las arvejas, o los ajos, y ahí sí es una por una. Incluso claro. me ha tocado hasta contar por una cuestión de... de distribuir el, el, el espacio. De distribuir, de tener noción de cuánto uno va poniendo en cada bancal y contarlas agradeciéndole una por una. Mm. Eh, o a veces uno simplemente puede tener las semillas en la, en la mano, ¿sí? y está bueno, cuando uno intenciona, es más disfrutar eso como disfrutar lo que ya en algún punto estás cosechando. Entonces, tenés las semillas en tu mano de rúcula, y tener noción de que por ahí en un puñadito mínimo puede haber 50 semillas. En una cosita, menos de media cucharadita de té claro. puede haber 50 semillas o más. Tener esa esa noción de cada una de esas plantas y, y ver la rúcula grande y sentir el, el olor de la rúcula cuando la corto y la pongo arriba de la pizza o de la ensalada. O, sí. sí. Y, y tener esa, esa felicidad de saber lo que estoy sembrando y, y qué es lo que... ...visualizo... Eh, ...como resultado de lo que estoy haciendo... ¿sí? De, de ese proceso... ...y a partir de ahí... ...sembrarlas... ...y después bueno, métodos... ...hay uno por cada agricultor... Eh. Eh, pero, ...pero bueno... ...hay algunos que, que compartimos... ...muchos... Sí. ...que son más habituales... ...y otros no tanto...
0: ...habilitaron una señal allí en Red de Productores... ...donde estoy, gracias... ...que me han incluido también... Uh -huh donde obviamente me informo, me aprendo muchas cosas de todo lo que suben. Y eh, esa red de productores es solamente para los que estamos viviendo aquí en la región, aquí en Capilla del Monte, en las proximidades. O si sí. la audiencia, por ejemplo, quiere entrar, este Ana de Toluín, no allá en Tierra del Fuego, si bien el clima es distinto, todas esas cosas, pero bueno, está interesada... Y quiere aprender eh, a ver a lo mejor dentro de un vivero cerrado, ¿cierto? Un invernáculo pueda ella hacer su experiencia. Eh, ¿Podría también recibir parte de información o existe algún otro medio por donde
1: informarse? La gente que no vive en Capilla y en la región. Sí, la red de productores, como lo dice de su nombre, la red de productores orgánicos de Capilla del Monte, es para Capilla del Monte y alrededores y... Se intenta que más que, vieron, casi todo el mundo que usa Facebook ha visto los grupos, como a veces uno publica una cosa, otro otra, y uno va aprendiendo y compartiendo con los demás, uno sube y dice, mira mis rúculas, mira lo que sembré, sí. y está buenísimo. Eso es un formato, y no importa en qué parte del mundo estés, todos pueden participar porque es virtual. La red de productores es una red que tiene un componente un poco más físico que es que somos productores de una región donde ten tenemos la accesibilidad suficiente para poder trabajar en equipo y poder, por ejemplo, hacer compras en conjunto, Comunitaria. comunitarias, bien. donde poder intercambiar abierta y espontáneamente cualquier tipo de semilla, insumo, plantín, fruto, verdura. Entonces, es algo que nos conecta en un plano físico, Está bien. independientemente de la virtualidad que es la herramienta de comunicación. Ahora, si sí tenemos en, por ejemplo, Facebook una página que es Capilla Come Orgánico, que Ajá. es completamente abierta y mucha gente que ha venido de, por ahí de visita y se ha preguntado, ¿ay dónde puedo comprar verduras? Entra a Capilla Come Orgánico y puede encontrar no solo información de verduras y para comprar, sino que información sobre cultivos y, y, y técnicas, tips, datos útiles. Eh, a, transmitimos a veces talleres en directo y, y, los, y quedan registrados ahí. Ah, está interesante. Sí, Capilla sí. Come Orgánico. Eh, en Facebook eh, aparece inmediatamente cuando pones esas. esas ¿Y Capilla palabras.
0: Come Orgánico?
1: Yo creo que Capilla Come Cada vez más Orgánico. Mm. Eh, todavía, eh, si es mucho o es poco, depende sí, del punto claro, de vista. Sí. Eh, yo Esto es un dilema. Mucha gente dice, yo no vendo mis, mis verduras porque primero tengo que comer yo y cuando yo no, tenga, no vaya más a la verdulería, recién ahí, si me sobra algo, lo venderé. Ok, es respetable, es un punto de vista, es un criterio. Yo tengo otro que es, yo, por ejemplo, en una temporada coseché eh, un cuarto de tonelada de zapallo. ¿Sí? Eh, habíamos cosechado en grupo, en conjunto, una tonelada 200 y cuando repartimos me tocaba más o menos, eh, serían 200 kilos, una cosa así. Uh -huh. Yo podía elegir comer zapallo yo todos los días, todo lo que quisiera hasta que se me terminaran o podía vender algunas, comer, regalar, trocar hasta que se terminaran mucho más rápido. Uh -huh. ¿sí? eh, yo prefiero eso. Yo prefiero que la verdura circule y que cada vez más gente, aunque sea por momentos, esporádicamente y en pequeñas cantidades, empezar a llevar a la mesa de mis vecinos y vecinas y todos los pueblos y, y hasta donde pueda, eh, alimento orgánico producido por, por mis manos en muchos casos o por nuestras manos
0: y... Y los comercios están, están habilitando espacios para, eh, por ejemplo, lo que ellos compran en el mercado central y lo que producen los productores orgánicos eh, de, de acá de Capilla. Sí. ¿Existe ya una apertura en ese sentido?
1: Sí, existe y, y se va profundizando. Porque en principio eh, sí si nos compran varias verdulerías, eh, dietéticas, eh, restaurantes que ofrecen platos con alimentos orgánicos, nos compran la producción, que por el momento no, no abastece la, la totalidad de la demanda. Es mucho mayor la demanda claro, que la producción. Claro. Sepan los productores, porque eh, cualquiera que tenga el ánimo de producir alimentos sepa que hay mucha gente buscando alimentos orgánicos y es poco poca la oferta para tanta demanda. Bien. Lo que sí está sucediendo es que es cada vez mayor la oferta porque cada vez más se está cultivando y parte de esta, este fenómeno de transformación de conciencia y a todo nivel, social, es volver a cultivar los alimentos cada vez más y no solo por necesidad, como decías vos, claro. sino por gusto, por placer, porque nos conecta desde otro lugar con, con las personas que Hay, con Hay relacionamiento,
0: convivimos. claro, energéticamente, cierto por, por, por ley de resonancia, Va generando el poder de atracción que hace que también haya un, una información en el hábito de alimentarnos. Porque tenemos mucha información para comer, uh -huh. pero para alimentarnos nos está faltando. Por eso uh -huh. habilitamos también en este programa... Digamos, la parte fitoterapéutica, si bien aborda la parte de, de la salud, también hace a que, como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicamento. Uh -huh. ¿no? Entonces, para no tener que recurrir a un medicamento con un alimento sano que aporte los nutrientes, eh, estaríamos evitando a lo mejor tener que pasar por una experiencia desagradable. Uh -huh. Bueno, la noticia que estás dejando es muy importante porque a veces Capilla del Monte no es simplemente las luces en el Uritorco, sino mucha gente que hace cosas por la vida, que está rescatando y que está creando de alguna manera, pasito a pasito, un, un, un modo cultural de convivir entre nosotros, también de una manera orgánica. ¿no? Tal cual. Porque sí. yo creo que todo tiene que una relación, ¿no? La manera orgánica de nuestros relacionamientos, la manera y la importancia del otro... Uh -huh. haciendo y respetando lo que está haciendo. Es decir Eso está trayendo un cambio cultural que puede llegar a ser un modelo para otras regiones. Totalmente. Hablemos del calendario biodinámico. ¿Cómo no? Eh, bueno, hoy se está volviendo a recuperar la relación astrológica del hombre con la Tierra, uh -huh. cierto que es nuestra, nuestra mayor experiencia. Cierto, El hombre habla de la Tierra como si fuera propia y no es el, este, sino un invitado en esta gran huerta grande que a nivel este, sistema solar representa nuestro mundo. Uh -huh. Donde seres de otros mundos vienen a recoger especias de este lugar, que tal vez no se sepa abiertamente, pero sí tenemos esa información por otras vías que están llevándose a poder implementarlas en mundos que están encontrando una atmósfera donde esas especies de vegetales van a ser lo que le darán después una posterior eh, posibilidad de vida a determinados humanos o humanoides. Por eso es muy más importante de que el alimentarnos nosotros, de cuidar este vivero cósmico. El calendario biodinámico. ¿Permite de alguna manera ese estudio de los astros con la relación que tiene eh, no solo con el hombre, sino también con el vegetal? Sí, sí,
1: y es otra de las, digamos, de los aspectos que yo encuentro en el cultivar, eh, es que uno se integra y se, se fusiona con un ritmo natural que es el ritmo de el día, la noche, las estaciones, los momentos del año y también los planetas, uh -huh. ¿sí? eh, los planetas tienen, un, tienen un, un efecto, las constelaciones y descubrir que el calendario biodinámico justamente integra dos cosas que a mí me gustan mucho que son la agricultura y la astrología para mí fue un boom porque antes lo seguía como algo de oh, dicen que hoy hay que sembrar un fruto dicen que hoy hay que sembrar un, algo de hoja pero no entendía por qué y un día entendí que leyendo y, y, y bueno descubrí que era eso que tenía una relación entre la posición donde estaba la luna en qué constelación si es de fuego de aire de tierra de agua con lo que la energía que se mueve, a nivel de las plantas y de los elementos ¿sí? eh, cómo la luna está activando en la naturaleza el elemento fuego o el elemento agua o el elemento tierra y a partir de ahí también los ciclos entonces eh, empezar a, a, a escuchar un poco más y a saber que somos parte de un, de un sistema de un orden cósmico vamos a decirle donde si uno lo escucha, porque si no es como si todo estuviera sonando una música de un vals y uno está bailando una salsa, sí, sí entonces no es como que no está no, fuera, no fuera engancha, de ritmo. Está fuera de ritmo. Claro. Ahora, si uno tiene la capacidad de escuchar, de ver, de observar y de y, y decir, ah, es, ahora es un vals, si dentro de un mes es otra, otro ritmo, entonces uno se acomoda y trabaja con ese ritmo. Correcto. Porque es parte, somos parte. Eh, si uno se siente un, un algo desconectado de todo eso... Este, es hablando que, de desconectado, ¿no? Hablando de desconectado, <risa> exactamente. Todo tiene que ver con todo.
2: Así
1: es. Bien. Eh, entonces, eh, entonces, si uno se desconecta de esos ritmos, eh, no, no hay... Empatía entre, entre
0: lo que se está haciendo y lo que el cosmos nos está
1: hablando. No se enciende la lamparita, digamos, claro, sino ahí está claro. la... ¿Y cómo la puede conexión? acceder
0: la gente al calendario biodinámico?
1: En Internet está eh, la Asociación Biodinámica Argentina, creo que es la que edita eh, todos los años un calendario biodinámico. También hay otras personas, yo conocí una agricultora uruguaya, Diana Benítez, eh, que también es, eh, no sé si es astróloga, pero es estudiante de astrología por lo menos, que tiene, edita su propio calendario para, el, para cada mes sí, y lo hace circular. Entonces Ajá. lo hace siguiendo la luna día por día, donde va a estar la luna, y va dando diferentes días de, de siembra para todo el periodo. Eh, y debe haber otros seguramente y para mí lo que yo deseo es eh, co llegar a entender y, y poder sentir y poder un poco intuitivamente y, y de conocimiento eh, no necesitar el calendario, eh, saber que después terminan estos días de calor y viene un, ¿sí? un poquito de frío ahora por ejemplo, pasó una ola de frío y se viene una de vuelta una otra de, calor. otra de calor y ya estamos en agosto, agosto hay que preparar los los los,
0: este, los almacigos, por ejemplo de tomate pimiento todo lo que corresponde
1: al periodo estival exactamente eh, dentro de invernadero Ah, está bien. Sí, dentro de invernadero, esperando, uh -huh. porque puede todavía venir una última ola de frío en septiembre, ¿sí? Sí. O finales de agosto. Eso ha pasado en reiterados años, y Por eso. Donde a veces las plantas aumenta
0: o el productor hace unos días de calor, bueno, riego, uh -huh. ¿sí? Le estoy incentivando... Por ejemplo, a los damascos, a los duraznos, uh -huh. a, a, florecer. a florecer y después viene una helada, quema la flor y obviamente no va a haber fruto. Exactamente. Bien. ¿Cómo sería el comportamiento? ¿Ir
1: regulando de alguna manera la sí.
0: humectación?
1: Preparando... Sí, la humectación es relativo eso porque, por ejemplo... Eh, si uno tiene un jardín donde tiene mezclados, por ejemplo, canteros con, claro. con otras cosas, aromáticas, al pie bueno. de un frutal, sí. eh, es difícil regar el cantero y no regar el frutal. Claro, claro. Entonces, a veces, eh, yo trato de mantener medianamente bien irrigado durante todo el año, ¿sí? eh, independientemente de los momentos. Si sí, acompaño al, 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 al pedido de agua que la tierra me hace. Bien. O sea, yo me guío por lo que la tierra me está pidiendo. Los días de mucho frío son días que secan mucho la tierra, tanto como el calor. Claro. Las heladas hacen que todas las plantas saquen, saquen, saquen todo el agua para no mm. congelarse, sudoran, exudan el agua y, y, y secan mucho la tierra. Eh, entonces eso hay que estar en contacto. Yo siempre digo que para todo lo, lo aplico. En la construcción natural, cuando digo una fórmula de un revoque o para cuánta, cómo preparar la tierra, siempre hay que estar presente y observando cada caso y cada momento en particular. ¿sí? Mejor que la receta es entender el equilibrio. Entonces yo voy a poder saber eh, qué es lo que falta o qué es lo que sobra o cuándo uh -huh. es momento y cuándo no. Correcto. ¿sí? Entonces ya no lo pasamos tanto por lo el inte intelecto, Sí, lo intelectual sirve como una guía, o sea, para no, no empezar haciendo cualquier cosa y estar... Pero la
0: observación y la práctica no es menos importante. Totalmente. Tenemos una preguntita para vos acá, dice una oyente desde Toluín, en Tierra del Fuego, mencionando uh -huh. hace un ratito a ello. Buen día, dice otra vez, quería hacer una consulta. Dice, este año bajó del monte ratitas, ratas. Y las muy pícaras me desenterraron algunas papas de uno de los cajones que tenía sembrada. Y las mordisquearon. No sé qué hacer ahora, dice, con esta tierra. La mezclo con otra, puede ser tóxica, no hay problema, doy vueltas la tierra.
1: Agradezco la información. A ver. Yo considero que los animales silvestres no son peligrosos, eh, en, eh, digamos, de, salvo casos muy puntuales de, de transmitir enfermedades y tal. No me comería esas papas, por supuesto, pero no claro. creo... O sea, las papas mordidas, si ¿sí? las las podés usar como abono, como comida para algún animal, para las gallinas, eh, o mismo, si, si sigue viviendo la planta, dejarla en el suelo, dejarla que siga su curso y eso... Eh, después Pero va... la tierra no está contaminada no, por eso. No, yo no considero que se contamine la tierra por un animal... Si me decís una rata de ciudad... Es otra cosa, una rata de, de naturaleza, de monte, de campo.
0: Y en, y en Toluín, donde estimo que no debe haber fumigaciones porque no hay grandes sembradíos de, 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 digamos de, de trigo, de maíz, de soja, o ese tipo de cosas, que a veces claro. los productos químicos son los que envenenan mm. los animales y ellos son transmisores. Totalmente. Claro. Bueno, esperemos esté licuada la, la inquietud. Bendecido sábado, holístico, tribu. Hermoso programa como siempre, cargado de energía para la semana. Gracias a todas y a todos por tanto amor. Lluvia de bendiciones, nos dice Claudia García, desde allí, desde el sur de la provincia de Buenos Aires. Estamos transitando por la 90.3, como todos los sábados, recorriendo un tramo del mismo camino. En esta frecuencia, 90.3, podés dejarnos tus mensajes al 3548-432-285 o 3548-5852-20. Baja tu aplicación por Play Store Radio Limón 90.3 y ahí entramos en comunicación. Con los oyentes, si tienen algunas preguntas para Maxi al, respe al respecto, con todo gusto la vamos a, a trasladar a nuestro entrevistado de hoy. Eh, ponemos un toquecito musical mientras vamos aguardando. Seguimos conversando con Maxi Buso, eh, cofundador de APOCAM, Asociación de Productores Orgánicos de Capilla del Monte. Eh, Maxi, eh, el, el, hablábamos del, del control orgánico de plagas antes y a veces hay inquietudes de mucha gente que siembra y los pájaros, sobre todo cuando vienen a lo mejor los brotes chicos y eso... Eh, danos algunas sugerencias, tanto de proteger o algo, pero también un respeto, un respeto hacia a ese órgano vivo que es un pájaro, que también no solo se come a lo mejor algo de lo que sembraste, también come cosas que pueden afectar lo que sembraste. A ver cómo es eso.
1: Bueno, a mí los pájaros me encantan, particularmente. Eh, yo siento que tengo, que crío pájaros sin jaula. Que los alimento, a veces les tiro semillas de las gallinas o vienen a comerse las semillas que las gallinas dejan ahí tiradas. Eh, yo no tengo particularmente el problema de que me coman a mí, pero por ahí alguien tiene una huerta que está en medio de. de más rodeada de, de casas y no hay tanto verde, y por ahí el pájaro identifique rápidamente el sector donde comer. Eh, en esos casos, generalmente los pájaros comen brotes tiernos, ¿sí? un pájaro no se pone a masticar, salvo pájaros muy grandes de otro tipo, no. pero los Bien. pajaritos de acá, del monte, por lo general comen algún frutito, eh, frutitos chicos o hojas tiernas, entonces... Eh, lo que se puede hacer es protegerlos con algún, algún tipo malla. de malla hay mallas antipájaros que son muy finitas, no son caras para nada, se pueden hacer caseras reciclando bolsas de de tipo cebo de cebolla de, cebolla, de mm. la de zanahoria es ideal También. Eh y con, el, con algo con, por el estilo, hacer una protección para que cuando la planta ya tenga un cierto tamaño, ya no la. es más difícil que se la coman los pájaros. Muy bien. En algunos casos puede ser eh, que, que coman hojas más grandes, pero eh, una manera es tirarles comprar alguna mezcla de semillas o algo y tirarles. Son, son muy lindos, vienen, comen. Uno le puede poner en diferentes lugares, comederos, bebederos.
0: ¿Y no estaría generando una atracción? Este, extra en
1: ese caso? Como puede ser, puede un, ser. En mi experiencia no fue negativa esa atracción. Te respetaron tus sembrados. Sí, completamente. Sí. Después también, eh, como todo, es una cuestión de equilibrios. También eh, me ha pasado en, en, un, en una siembra que hicimos en Soto, esta que te contaba recién de los zapallos, que sí. hemos cosechado tantos zapallos, que había una sobrepoblación de loros ¿Sí? De, ah, sí. de, estos, de estos loritos, sí. eh, que todo lo que fue los maíces que habíamos sembrado junto con los zapallos y los porotos, sí. se, se comieron todas las flores de los maíces y no, no, no cosechamos ni uno claro. en, esa, en, en esa experiencia en particular. Y es, ese caso es un desequilibrio. Claro. ¿sí? Entonces ahí ya hay que pensar en, en, en métodos digamos de controlar o de distraer o de sembrar en otro lado o de proteger en el momento de, de... Esto es histórico, desde el clásico espantapájaros. Espantapájaros,
0: claro. claro. Eh, pero parece que la evolución hoy hace que también ellos evolucionen, que ya no sean a lo mejor un instrumento de distracción. De, de no, no. Eh, no le dan otro. Oigan viejos CD que dan vuelta <risas> en los árboles, ¿no? Parece más eh, a lo mejor. Un archivo de discotecas y un árbol sí. intercambiando el plástico en un lugar a lo mejor con, con un ánimo. De, bueno, son todas experiencias, ¿no? Sí. Y, pero Igual también la... el, el pájaro se come el pulgón, se come el ácaro, se come otros insectos una, que a veces no son muy benéficos, ¿verdad? Uh -huh. Las lagartijas. ¿Es conveniente poner sapos dentro de una huerta?
1: Los sapos, en mi experiencia, siempre están en la huerta, sin que uno los ponga. Los sapos vienen, van comiendo hormiguitas. Van... no sacarlos, en todo caso? Yo no, no los saco. En verano, como tengo un estanque eh, en medio de la huerta, eh, eh, no eh, hay muchísimos sapos. O sea, ah, uno va de noche caminando y tiene que ir cuida con cuidado porque por ahí pisas un sapo. Más de ah, una vez uno pisa algo y levanta el pie y era un sapo. Bien. Este y, y bueno, son un control orgánico. ...natural de las plagas... ...lo mismo que las mantis religiosas... claro, ...y otros insectos que por ejemplo... ...la mantis come pulgones... Uh -huh. la, ...las hormigas en cambio... ...hay una variedad de hormigas que los cultivan... ...a los pulgones como ganado... ...porque ellas se alimentan de unas... Eh, ...secreciones... Que, ...que dejan los pulgones... ...entonces ellas los crían... ...para comerse esa cosa dulce... ...que les da el pulgón... Tá. ...y los cuidan, y van y vienen... ...y vos ves que la, están las hormigas ahí... Y no se comen la planta y tampoco se comen los pulgones. dices, ¿qué están haciendo? ¿Qué? Y van y vienen, y van y vienen. Y hacen eso, una simbiosis, donde por un lado parasitan a la planta, porque el pulgón sí se alimenta de la planta, claro. de la savia de la planta. Pero como te decía recién, en cierto equilibrio no hay ningún problema. La planta sigue creciendo, bueno, a veces más, a veces menos. El tema es cuando se pierde ese equilibrio.
0: ¿Hay algunos productos de baja toxicidad que son aptos para la huerta a fin de curarlo? O ¿Algún caldo bordelés? A ver, ¿alguna información en
1: ese aspecto? Sí, sí, o sí. purines, a ver, contanos. Sí, sí, hay productos de nula toxicidad, digamos, de completamente orgánicos. Eh... ¿Y químicos hay algunos de baja toxicidad que se pueden emplear? Desconozco porque hace muchos años que alguna vez, hace muchos años, cuando vivía en Buenos Aires, le he aplicado una planta hortal, por ejemplo, eh, que es uno de los químicos, uno de los venenos menos tóxicos Ajá. que se admite... ¿Por la hormiga? Eh, por la hormiga y por, es, es de amplio espectro, eso no, no te queda una hormiga, un pulgón, una vaquita de San Antonio, nada.
0: Yo incursioné con el purín de ortiga y resultó muy bien para ciertas especies. Inclusive sí. nutre la planta.
1: Totalmente, sí, Ajá. sí. Por eso digo, en lo que es natural, sí. Eh, yo tengo tres, tres productos de base. Después de probar un montón de cosas, purín de ortiga, cola de caballo... Agua de tabaco. Agua de tabaco, purín de ¿Jabón? ajo mm. eh, con jabón. Eh, hay uno que es con pimienta y un montón de cosas picantes. Después de probar un montón... Eh, y, de, y de, también de haber hecho capacitaciones con el INTA y, y, con, y con privados que enseñan, digamos, agricultores, eh, llegué a tres productos de base que cubrirían el, casi el total, digamos, de las enfermedades y plagas más habituales en una huerta. Una tiene que ver con los insectos mordedores, es decir, los que se comen las hojas, una hormiga, una uh -huh. langosta, una oruga, eh, incluso por ahí un pájaro. Bichomoro. bicho moro. Un bicho moro, exactamente, eh, ¿Qué es el caldo ceniza. Es muy fácil de hacer, muy económico, se hace con ceniza y jabón blanco. ¿Qué? Receta. Receta, ceniza y jabón blanco. No me acuerdo de memoria las cantidades, pero ahora lo podemos buscar rápidamente y les decimos... Ceniza y jabón blanco se ponen aproximadamente... Yo les voy a pasar lo que hago yo para una olla de dos litros y medio, tres litros. Son dos panes de jabón y medio jabón blanco, jabón blanco neutro, sin perfume, sin suavizante, sí. sin nada. Lo rayas, Rayadito. Bien. Se disuelve en el agua sí. el jabón y una vez que el agua hirviendo está con el jabón disuelto, se le echa más o menos 300, 400 gramos de ceniza de madera tamizada. ¿Sí? que no tenga ningún químico, ningún nada, bien. solo ceniza de madera. Eso se cocina por media hora aproximadamente y luego se deja enfriar, se cuela, bien, por las dudas que haya quedado algo, y eso después se diluye al 10% y se riega, se, se pulveriza las plantas con eso. Bien. ¿Sí? Eso hace, le hace una película a la planta con esa ceniza que impide que el insecto se pueda comer la hoja. Ceniza de la salamandra, de sí, sí, fina, sí. fina, fina. Siempre que sea. Eh, exactamente. Está bien. Eh, a la vez la nutre, porque la ceniza tiene un montón de minerales que le hacen bien a la planta. Uh -huh. ¿sí? eh, entonces, a la vez la nutre. Eso lo que es. cubre todo lo que es mordedores. Pero después hay unos insectos, como bien mencionaste recién, como el pulgón. Eh, como cochinillas la cochinilla, como el gusano de la fruta, otros insectos que no se comen la hoja, pero la van debilitando, 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 debilitando y terminan matando a la planta. Claro. Le chupan la savia, son succionadores.
0: Ajá.
1: Estos insectos eh, hay, eh, no, no les importa la ceniza porque ellos van... Y, y como un mosquito nos saca la sangre a nosotros, ellos le sacan claro. la savia a la planta. Entonces hay un producto que se llama caldo sulfocálcico. Sí, escuché que hablaste una vez sobre eso. Repetimos a ver cómo serían los componentes. El caldo sulfocálcico es una, una, un preparado de cal y azufre. Dos minerales ¿sí? en estado puro, eh, también en polvo, cualquiera de los dos. ¿Dónde conseguís el azufre en polvo? Eh, en todo droga, en, ah, en Córdoba. En Córdoba. Sí. Si no, se puede comprar la clásica barrita la de azufre. barrita y la rayás. Exactamente. Bien. Lo que pasa es que por ahí hay que tomarse todo el trabajo y sale sí. un poco más caro que comprar azufre en polvo. Bien. Eh, hoy por hoy en Mercado Libre o en, en, se, consigue, en, se consigue por Internet fácilmente en cualquier lado. Y mm, se mezclan estos dos componentes en polvo. Eh, hay que tener cuidado que la cal no sea cal viva porque si no puede hacer otra reacción porque Bien, se, se sería viene. agua de cal. No, no, no. En polvo, cal en polvo, cal en polvo apagada hidratada. Hidra ¿verdad? Hidratada sí. y, y el azufre, se mezcla ¿qué proporción? Eh, en partes iguales, en partes iguales. Bien. Sí. Eh, y en agua hirviendo se le se le mezcla, se le pone esta preparación más o menos 5 kilos de azufre para 30 litros de agua aproximadamente, entre 25 y 30. Eh, se cocina por 45 minutos hasta que eso cambia de color por una re reacción química que hace entre los dos minerales. Claro. Se liberan las, la, las moléculas del de la azufre y la cal y quedan abs, eh, absorbibles... Sí. absorbibles para la planta, ¿sí? disponibles Ahí. sería, sí, quedan sí, disponibles sí. para la planta, entonces la planta absorbe eso y le cambia el gusto a la savia y el insecto no puede alimentarse mm. de esa planta.
0: ¿Eso, por ejemplo, para algunos durazneros andaría bien? Perfecto,
1: para los frutales es ideal. Ideal, sí. Bien, porque no, no permite que la mosca ponga el huevo eh, en, en el fruto verde y que el huevo después desarrolle un gusano que se coma la fruta, Ajá. para los tomates, para los pimientos, eh, para los frutales, para todo eso sirve perfectamente. Y hay un producto más que sería el fertilizante, porque toda planta sana y libre de plagas y enfermedades comienza digamos con una buena nutrición. ¿Qué le ponemos,
0: por ejemplo, a los frutales en, en la ollita que se le abre?
1: Ahora, se pueden poner muchas cosas. Guanos. Hay muchos métodos. Puede ser guanos, puede ser bocashi, que es un, un preparado que se hace sí. con guanos y con un montón de elementos y se, se composta. Uh -huh. O también se lo puede pulverizar o regar con un fertilizante líquido que tiene un montón de nutrientes en estado líquido y es más fácil de absorber, es más rápido, ¿sí? uh -huh. es un efecto más rápido. Los, los sólidos son de liberación lenta, ya está, ¿sí? es decir que uno le pone un guano y eso va fertilizando de a poco, en cambio algo líquido puede absorberlo la planta rápidamente. La
0: raíz, claro, al nutrirse.
1: Sí, hay unos preparados muy interesantes que son como fermentos este, con microorganismos vivos y un montón de cosas que son... Muy, bien. muy buena para la planta
0: bueno, eh, vas a volver a hacer radio así es bueno, a ver, contanos para que la audiencia ya lo vaya agendando y te pueda ir <risa> escuchando eh, donde vas a incursionar en una temática distinta a la, a la que estamos hablando, así es aunque tenga su relación paralela no
1: totalmente, creo que tiene relación con,
0: con casi bien. todo bueno, el Maxi vuelve vuelve a ser radio, vuelve a la 90.3. Y contanos un poquito de este proyecto, Maxi.
1: Bueno, vamos a hacer una, un programa radial en formato miniserie sobre astrología, eh, entrevistando a diferentes personas eh, de diferentes... Eh, signos. De diferentes signos, exactamente, y de diferentes ocupaciones que se dedican a diferentes cosas. Y vamos a tratar de... Eh, de, de disfrutar, de desmenuzar, de analizar, de, de ver, de compartir eh, los diferentes aspectos que cada signo, cada energía tiene. Porque se dice que eh, todos tenemos todo, ¿sí? todos tenemos algo de acuariano, algo de taurino, sí. algo de esto, en diferentes aspectos de la vida.
2: Uh -huh.
1: Y es muy interesante eh, cómo a veces uno conoce solo una parte de las personas, que es la parte cuando se vincula, depende del vínculo que tenga, claro. conoce esa parte y, y hay un todo ¿sí? que la conforma y bueno, eh, vamos a estar compartiendo, eso. son 13 capítulos, eh, vamos a hacer un capítulo introductorio como son las 13 lunaciones en, en, en un año
0: Ajá.
1: y vamos a hacer un primer capítulo introductorio general donde vamos a, a dar una vuelta rápida sobre el zodíaco y, y a entender un poco por dónde viene la cosa, de qué se trata. Eh, y después hay 12 capítulos, uno por signo, donde vamos a hablar específicamente de cada signo, empezando por Aries, Tauro, Géminis y así Ajá. hasta Pisces. O sea, que vas a empezar bajo el signo de Leo. <risa> no, vamos a empezar. No. Ah, vamos a empezar bajo el signo de Leo, claro, claro, claro en la época en Leo? de Leo. Leo. Sí, sí, pensé que me eh, preguntaba eh, bueno, si íbamos eh, bueno, a empezar, eh, bueno por... para empezar. no conozco mucho de astrología,
0: pero bueno, eh, tiene sí. su aditamento, lo comprobé en mi propia experiencia personal.
1: Claro, tiene mucho que ver con la, claro. Con la expresión, claro creo.
0: Está bien. Este... ¿Y cuándo largás con el programa?
1: Eh, ahora en agosto. Estamos definiendo ahí este, la fecha bien, posiblemente sea el 13, pero... Bueno. Este... ¿Y en qué horario, Maxi? Va a ser los viernes... De 7 a 9 de la noche. De 7 de la tarde a 9 de la noche.
0: Qué bueno, qué oportunidad para no aprender la tele.
1: Totalmente. <risa> y, 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 y vamos, estamos, digamos, estamos ya disfrutando eh, todo lo que hay para charlar, compartir, divertirnos. Eh, hay cosas muy interesantes. Claro que sí, claro. Bien, eh, sí. para... la antrología.
0: Bueno, gracias a Dios acá. Eh, tanto a través del trabajo que hacía Félix por ejemplo aquellos años, lo sigue haciendo ahora desde Perú, pero este también lo de Leo Córdoba, uh -huh. eh, esa visión de la astrología eh, que va mucho más allá de interpretarla como un entretenimiento para ver cómo me va a ir hoy en el día, sino aquello que tenga que ver con una relación hacia otra perspectiva de desarrollo también, no rescatar y revalorizar un poco la astrología como lo, lo hacían
1: los referentes que mencionamos. Totalmente, sí, hay dimensiones, yo estudio con Leo Córdoba y como estudiante de astrología eh, hay un montón de cosas que voy descubriendo que tienen que ver con diferentes profundidades. Claro. ¿sí? Hay un, claramente hay una, hay para todo hay una dimensión superficial Exacto. que no tiene nada de malo, solamente que es una parte. Claro que es la, la, la astrología del horóscopo, digamos. Mm. Que a mí personalmente no me desagrada, pero es solamente la superficie. Después hay un montón de profundidades y cosas a ir eh, eh, descubriendo que sí tienen que ver con esta conexión que tenemos con el cosmos. Bien. Que no estamos ¿Diernes? separados de, to, de, de todo eso. Nos movemos en un movimiento... Sí, sincrónico. Sincrónico. Claro, el
0: sincronario maya, como decían ellos. ¿no? <risa> eh, para mando ir de... un abrazo a Leo, muchas gracias a, a, a sí, mi profe de astrología. Totalmente, acá es nuestro astrólogo de, este, de cabecera, como dice Fasco en sus programas. Bien, para ir despidiéndote, Leo, agradeciéndote esta disponibilidad, como siempre, para conversar sobre las cosas que también hacen al desarrollo integral del ser humano. Eh, al reconectarnos con... nos quedaron cantidad de preguntas, pero bueno no te vamos a gastar en uno solo te vamos a convocar más adelante para seguir profundizando sobre el tema y, y desearte lo mejor en esta nueva etapa aquí en la radio eh, que puedas desarrollar todo esto con, con, con la simpatía con el amor con que vos haces todas las cosas y que sea para la audiencia una oportunidad de esos viernes de 9 a 10 ¿eh? De 7 a 9. De 7 a 9, perdón. Sí. Este, y lo vamos a ir anunciando en la radio para que lo vayan agendando. Te agradecemos mucho y bueno, lo mejor como siempre para
1: vos, Maxi, y tu familia. Muchas gracias. Muchas gracias por, por la invitación y es siempre un placer estar aquí. Muy bien. Así pasó nuestro querido amigo
0: del alma, hermano eh, Maxi Buso, con estas nuevas propuestas... Y, y a seguir sembrando en los corazones ¿eh? que esa es la idea vamos a ir con con este audio eh, acaba de suceder dicen escúchenlo con mucha atención ¿eh? acaba de suceder
3: el mundo cada vez está peor y eso es algo que han venido diciendo desde tiempos inmemoriales siempre se ha pensado que las cosas siempre están mal. Tan solo unos pocos logran darse cuenta que todo en esta vida es información, interpretación. De ti depende con qué alimentas tu conciencia. De ti depende cuál es la información que permites que entre todos los días a tu cuerpo mental, a tu atención a que le pones atención todos los días. Te das cuenta que cuando colocas tu atención en todas esas cosas negativas que aparentemente están sucediendo, lo único que pasa es que te estás hundiendo cada vez más en un abismo sin fondo de negatividad y muchas personas no se dan cuenta que esa es la idea. Para eso está diseñado el entretenimiento, para distraerte de lo realmente importante, cuando en realidad son mecanismos subconscientes que nuestra propia conciencia colectiva activa para no querer ver hacia adentro. Desde hace mucho tiempo, Carl Gustav Jung lo dijo, quien mira hacia adentro despierta y quien ve hacia afuera simplemente sueña. Sin embargo, la mayoría de las personas atrapadas dentro de su propia atención, atrapadas en el entretenimiento, no se permiten observar hacia adentro y conectar con la belleza que se encuentra dentro de ellos. Muchos dirán, ¿pero de qué belleza hablas dentro de mí si todo lo que me rodea está cada vez peor? Y no se dan cuenta que están siendo manipulados como títeres, por su propia inconsciencia, por su propia negatividad. Recuerda también algo muy simple, si quieres frenar el fuego con más fuego, lo único que vas a hacer es crear aún más. Y de esta manera se hace un círculo vicioso, en donde cuando menos te das cuenta, todo tu entorno aparentemente está siendo cada vez peor y lleno precisamente de noticias y de cosas negativas. Pocas personas comprenden que eso es algo que pueden controlar a su voluntad si aprenden a poner atención a las cosas que realmente importan, su propio desarrollo interno, su propia oscuridad. En lugar de estar luchando con la oscuridad que aparentemente existe en el mundo externo, es mucho más útil atravesar y conectar con la oscuridad que se encuentra dentro de nosotros. Esa oscuridad que está dentro no es algo negativo. Es algo que está ahí para ser iluminado, para hacerlo ver. Precisamente lo que hace que la vida no se transforme no es lo que ya sabes, sino lo que ignoras de tu vida, lo que ignoras de ti mismo. Y es así como comprendes que lo que aparentemente era muy negativo dentro de ti es un gran tesoro, pero para ello tienes que aprender a atravesarlo. Cuando las personas sienten tristeza o soledad, en lugar de adentrarse dentro de ese sentimiento y saber qué les está diciendo eso dentro de ellos, prefieren entonces adormecerse, entretenerse y sin darse cuenta comienzan a ver eso proyectado en el mundo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué podemos hacer? Exactamente eso. La oscuridad está ahí para ser iluminada. Cuando sientes esta soledad dentro de ti, lo único que tienes que hacer es aceptarla. Y una vez que la aceptas, entonces se transforma. Sin embargo, se entiende que da miedo. No existe mayor miedo que el miedo a enfrentarnos a nosotros mismos a conocernos a nosotros mismos y es por ello que de manera inconsciente buscamos pelear contra todos, contra el mundo contra todo lo que no sea yo mismo porque de esta manera podemos librarnos del gran terror que constituye el conocernos a nosotros mismos date cuenta que absolutamente todas las personas que aparentemente están muy enojadas que están muy molestas con el mundo en realidad están así con ellas mismas nada es personal las personas todos nosotros como seres humanos estamos en un encuentro continuo entre nosotros mismos y el gran misterio el misterio de la vida el misterio de lo que algunos llaman Dios pero date cuenta cómo estamos llenos de programaciones que nos limitan la mayoría de las personas se enfocan en lo negativo y todo lo que te he comentado con anterioridad porque nadie les ha dicho la maravilla que son, lo extraordinaria que es su existencia y como nadie se los ha dicho, entonces se cierran a esas posibilidades. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste atención a la naturaleza que te rodea? ¿Cuándo fue la última vez que te percataste de los pájaros que cantan cerca de ti? ¿Cuándo fue la última vez que viste el maravilloso cielo y las formas extraordinarias de las nubes? ¿Cuándo fue la última vez que te diste cuenta que tienes un cuerpo extraordinario? ¿Que tienes manos, que tienes ojos, que tienes oídos, que tienes muchísimas cosas? ¿Cuándo fue la última vez que en verdad agradeciste por eso que ya tienes? Muchas cosas extraordinarias en realidad pasan todos los días... Muchas cosas buenas pasan todos los días. Sin embargo, el sistema está diseñado debido a la inconsciencia colectiva para que no lo veas. Y date cuenta que eres tú quien se conecta con esa realidad y entonces en tu realidad se manifiesta como algo negativo. Pero las cosas en sí son neutras, no son buenas ni malas. El asunto aquí es cómo interpretas las cosas que suceden, en dónde colocas tu atención... ¿Todos los días pones tu atención en ciertas cosas que te rodean y que te suceden? ¿Y te das cuenta cómo eso afecta a tu propia conciencia y a tu desarrollo, a tu día a día? Si todo el día eres bombardeado y aceptas la negatividad que aparentemente está sucediendo, no vas a lograr absolutamente nada positivo en tu vida. En cambio, si te detienes por un momento a observar y a tratar de ver las cosas desde otra perspectiva... vas a empezar a ver luz donde aparentemente había solo oscuridad... es por esto que es muy importante que aprendas a ser honesto contigo mismo, contigo misma... y entonces te preguntes... para darte cuenta... con qué intención estás poniendo atención a las cosas negativas... ¿es acaso para entretenerte? ¿es acaso para desquitarte? ¿Es acaso para creer que aquello que está causándote ese daño dentro de ti es una manera de desquitarte de ese sufrimiento con el mundo externo? ¿Inconscientemente te gustaría que los demás también sufrieran para que sepan todo el sufrimiento que existe dentro de ti aparentemente? Todas estas preguntas es importante que te las hagas y te des cuenta, que comprendas con qué intención te conectas con las cosas negativas que aparentemente te rodean. Y solamente así, podrás salir y podrás percatarte que en el mundo pasan cosas extraordinarias todo el tiempo, pero depende de ti, de tu intención. Hay personas que buscan de manera inconsciente ese camino de autodestrucción, de negatividad, hasta que algún día tocan fondo y entonces comprenden que el único tirano que el único ser que realmente les ha hecho tanto daño es su propia mente, es su propia voz. Se han convertido en su peor enemigo sin darse cuenta que en realidad pueden ser sus mejores amigos. Vas a estar contigo toda la eternidad. Y si no quieres aceptar eso por el momento, vas a estar contigo toda esta vida. ¿Por qué no convertirte en tu mejor amigo? ¿Por qué no querer ver lo mejor y lo bueno que hay en ti? Date cuenta que eres un ser humano al igual que todos los seres humanos que han existido, existirán y existen en este planeta. Y que las cosas extraordinarias y maravillosas que puedes ver en otros, también las puedes lograr tú. Date cuenta que es uno mismo. Somos nosotros mismos quienes nos frenamos a través de ideas que nos limitan, que nos bloquean. Y date cuenta cómo somos expertos para inventar pretextos y no salir adelante. Inventar millones de pretextos para no compartir la luz que yace dentro de nosotros. Porque nos importa mucho el que dirán. Nos importa tanto el querer quedar bien. Haz un lado todas esas cosas... Despierta la realidad de la vida. Como decía el buen Facundo Cabral, date cuenta que no estás deprimido, estás distraído de la belleza que te rodea. Comprende que la llave y el poder de la transformación yace dentro de ti. Y no en nada externo. No hay nada afuera que en realidad pueda afectarte si antes tú no lo has aceptado y reconocido como algo verdadero. Todas las personas pueden decir mil y un cosas de ti, pero eres tú quien acepta o no lo que las demás personas digan. Entonces, a partir de este momento, tienes la maravillosa y gran oportunidad de ver todas las cosas bellas que ya tienes en tu existencia date cuenta de todas esas cosas maravillosas que ya tienes y a partir de ellas y gracias a esa energía de gratitud y de reconocerlas entonces puedes cambiar tu actitud y transformar tu existencia para que de esta manera al transformarte a ti mismo transformes a todos así que como siempre depende de ti que eliges poner tu atención en el miedo o en el amor, muchas, muchas gracias por escuchar. Muchas personas dicen: noventa.
0: Que... 90.3 es la frecuencia que estás recibiendo en tu hogar, en tu teléfono, allí en el auto, transitando. 90.3 es la que habilita todos los sábados tres espacios dedicados al despertar de la conciencia. Estamos paulatinamente arribando a nuestra plataforma de la hora 12 para entregar nuestro programa en manos de Fabi Ceballos, que ya viene con tercer ojo. Y así siguen las propuestas reiteradas a las 3 de la tarde. Llega Peregrinos con Andrea Mayuri, Carlos Alberto Gallo. Eh, Radio Limón, desde Capilla del Monte para todo el planeta y los planetas vecinos. Lo que escuchábamos era, acaba de suceder, Iván Donaldson subió este audio son 11 minutos 30, muy enriquecedores, muy estimuladores. Un abrazo a todos desde Chile. Chile, querida, mis hermanos trasandinos, en esta fría y húmeda mañana, dice Francisco, les comparto. Qué buena noticia esta. Esta semana hice el curso de terapia de biomagnetismo. Fue toda esta semana junto a Adriana Rubio y Sergio Córdoba, que los estuvimos entrevistando por esta señal ya hace unos sábados atrás. Dice, está feliz, Francisco, pues era un proyecto por concretar desde hacía varios años. Luz, amor y paz para todos. Celebramos, Francisco, contigo y a servir, mi querido hermano. El 11 de septiembre, en el balneario municipal, habrá un intercambio y feria de productos orgánicos, ¿eh? intercambio de semillas. Eh, esto quedó pendiente de la charla con Maxi Buso, pero la queremos hacer este, presente para que lo vayan teniendo en cuenta, el 11 de septiembre, en el Balneario Municipal. Organiza APOCAM, Asociación Productores Orgánicos de Capilla del Monte, con el apoyo de la Municipalidad, del INTA y del Ministerio de Agricultura. Agendalo, 11 de septiembre. También en el día de mañana, el proyecto Caranday, quienes estuvieron precisamente compartiendo con nosotros aquí, allá el año pasado, este proyecto que apunta a generar árboles autóctonos de nuestra región después de los incendios, eso despertó una conciencia muy especial. Este grupo de vecinos se asociaron con esta sensibilidad al ver el monte arrasado por el fuego, en donde muchas especies les cuesta mucho por el tipo de suelo y de clima que nosotros tenemos, y que es una reserva, esta es una farmacia natural. Nosotros vivimos dentro de una farmacia en tanto y en cuanto no vayamos eh, talando indiscriminadamente el monte, o simplemente sacándole algunas de las especies porque a lo mejor nos gusta ver limpio. Palabra entre comillas. ¿Mm? Eh, y bueno, esta asociación, este proyecto Caranday, en el día de mañana, precisamente, en el día de la pacha, eh, invita a todos aquellos que quieran adquirir pastelitos y empanadas por el monte, dice, estarán listas a partir de las 12.30 de este domingo. Los esperamos a todos eh, por nuestro vivero forestal en Puyredón 1254. Allí también pueden adquirir esas... Este, o retirar esas especies eh, que ellos tienen a disposición para que nosotros vayamos resembrando el monte. En Puey Redón, 1254, están los pastelitos y las empanadas de carne. Con sus recipientes tienen que ir para evitar el uso de descartable. ¿Cómo? Ah, ¿querés saber el precio? Sí, ya te los paso. Empanadas de carne fritas, 600 pesos la docena, navicoca y pastelitos de membrillo y batata 400 para celebrar el matecito de la tarde y la hacemos completa el domingo. ¿eh? Se agradece eh, que también lo difundas allí entre tus redes, porque entre todos estamos brotando, el monte está brotando. Hay que apoyar a este proyecto Caranday, que están haciendo mucho bien en todo sentido, mucho bien en todo sentido. Bien. Eh, nos queda mmm, para el cierre musical un temita, un mantra, eh, para que ese mantra vaya quedando resonando en vuestros oídos y que sea también un campo de preparación para el programa del Tercer Ojo que ya está llegando en breve, el Fabi Ceballo con sus nuevas propuestas. Eh, nos dicen desde Brasil, linda y verdadera mensaje y reflexión. Muy precioso oírlos. Gratitud, 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 gratitud nosotros a ustedes que están del otro lado. Que los sábados se reservan este espacio de tres horitas para compartir juntos y hacer juntos este puente entre las dos orillas. Se llama el programa La Otra Realidad. Gracias por compartir con todos nosotros, gracias a nuestro director en el control técnico Facu Acoglani y siguen las nuevas propuestas de Radio Limón, no te muevas de este dial. Apoyanos porque también lo hacemos entre todos. Un abrazo grande, deseamos una pronta recuperación para Marisa, compañera de Andrea Barnabé, que iba a estar con nosotros esta mañana y han tenido que obviamente suspender su participación en el programa. Le deseamos lo mejor, una pronta recuperación y un buen retorno a su querida La Plata. Un beso grande para todos, nos escuchamos el próximo sábado a las 9 de la mañana intentando llegar a la otra realidad.